0: El Olimpo Tercer capítulo Tercera parte
1: La filosofía del asunto es la siguiente. Prosiguió K. El orden imperial del espacio-tiempo va en la dirección de vórtices de cada vez menor tamaño y mayor complejidad, pues es así como se
0: forma la materia. Ya, lo de que el espacio interestelar se transformará en orquídeas. Exactamente. Vemos cómo en la Tierra y el
1: espacio-tiempo ha alcanzado la mayor aceleración que se conoce, produciendo plantas y animales e inteligencias que están aún muy lejos de conseguir las todavía muy lentas
0: grandes estructuras astronómicas, aunque alguna vez lo harán. También observamos el hecho cotidiano y básico de que la energía no es sino destrucción de materia, en sentido inverso al que sigue el espacio-tiempo, según el sentido que le ha impuesto el orden imperial. Exacto. ¿Y qué
1: significado pues tiene la destrucción de los átomos?
0: Yo diría que lo que significa es la mayor de las barbaridades que una mente totalmente desquiciada puede imaginar como si tal cosa.
1: Estos sapiens han tocado con su dedito los 200.000 voltios. Y hasta los dioses altísimos han dado un respingo que no te cuento. De puro física, la desintegración atómica tiene realidad metafísica. Pero esta gente no le concede trascendencia a esas cosas, dice el horror. La trascendencia no es algo que se conceda se tiene o no se tiene. Al desintegrar el átomo... prosigue K... han atentado contra algo de lo que no tienen ni idea... contra la estructura del campo morfomagnético.
0: Como su propio nombre indica... diría alguien en alguna parte... el campo morfomagnético es estrictamente matemático... y previo a la realidad física, material y energética... Se trata de un modo de entramado ideal que se va recubriendo con los vórtices del devenir del espacio-tiempo. Pero cosas como esta no interesan a los paletos del siglo XX, ni a los de ningún siglo. Para ellos, como un culebrón televisivo, no hay nada. Y si puede ser con tías chupando penes y tíos chupando vulvas, tanto mejor, pues el nivel de los humanos es el de las propias bestias. La condición humana tiene tela, ¿eh? Comenta Lor a sus cuatro socios. Ahora están en Islandia, cenando en una terraza bajo un cielo con luna en plenilunio. Allí, hasta en verano, hace fresquito. Eli responde.
2: Si los humanos no fueran chusma tan teleznable, la historia no solo no avanzaría sino que ni los dioses habríamos llegado a existir. ...y a crear este universo... ...y a los otros universos levemente divergentes. Pero como son chusmas deleznable. ...aunque se mueran de hambre no pasa nada... ...y podemos acabar con todos sin ningún remordimiento de conciencia.
0: Esto lo dice la diosa Amirta... ...que es otro nombre de la diosa Kali. Sin pasarse, oh adorables... ...dice K... De lo que se trata no
1: es de insistir en lo asqueroso y repugnante que es el Homo sapiens, sino de definir su eventual utilidad
0: en el desarrollo psíquico de la realidad. Después de dar un mínimo sorbo al Moriles de su copa de cristal de Bohemia, K se encendió un cigarrillo muy bajo en nicotina y alquitrán. Cualquier persona con siquiera una
1: brisna de sensibilidad, prosigue K, se da cuenta muy pronto de lo extremadamente defectuoso que es el mundo humano, tanto para los seres que viven dentro como para los seres que tienen que soportarlo. Es más, el concepto absoluto de mal se puede identificar con el concepto de humanidad. El homo sapiens es el mal. No hay nada de malo y perverso atribuible a los demonios imaginarios que no lo hayan hecho ya los seres humanos efectiva y fáctica y realmente.
2: Torturar a los prisioneros de cien mil maneras, pincharles los ojos, abrirles el pecho con un cuchillo y sacarle el corazón palpitante para comérselo o simplemente para dar el espectáculo, Despellejar a los vivos, enterrarlos vivos, etcétera, etcétera. Solo lo hacen los seres humanos. Bichos asquerosos, bestias, peores que todas las bestias juntas.
1: Sí, Mirta, dice K. La definición de hombre es la de monstruo del cuaternario. Infinitamente peores que los antidiluvianos dinosaurios.
2: El tiranosaurio Rex era un angelito en comparación a estos bichos.
1: Desde luego. Así en teca. Y para más inri, estos bichos son los que podríamos llamar listos. O sea, que tienen un tipo de inteligencia poco teórica pero sumamente
0: práctica. Como las ratas, pero muchísimo mayor. Pues sí que está fino el panorama... Dice Lord comiéndose una gamba.
2: El panorama es para ponernos a los Tiud los pelos de punta.
0: Opina Eli, que prefiere los alimentos más bien azucarados que los del mar, y se entretiene picando en las bandejas de entremeses garrapiñados.
2: Sin el hecho Tiud, este mundo sería invivible en todas sus épocas y etnias.
0: La presencia de la especie
1: tíuz, aunque muy minoritaria, en el seno de la especie sapiens, afirma K,
0: ha dulcificado algo las costumbres. «Eso es verdad», confirma Mai, que ha permanecido en silencio todo el rato, escuchando lo que los otros miembros del G5 tuvieran que decir.
2: «Lo específicamente, Tiud»,
0: continúa Eli,
2: «es la bondad genuina, hacer el bien en todas sus formas educativas y artísticas, por solo simple y puro gozo, independientemente de lo útil que el bien es, aunque también teniendo a esto último muy en cuenta». Como decía Jesucristo, y perdonad que os cite a ese personaje, bienaventurados somos los tiud, porque no nacemos ni de la carne ni de la sangre, sino de la alta espiritualidad.
0: Ka aguzó la mirada hasta taladrar la frente de Eli y le sonrió.
1: Los tiud no constituimos una especie biológica, sino una especie mental, cuya naturaleza se extiende por todas las áreas del psiquismo.
2: Eso es lo que digo, naciendo en cuerpos humanos tan normales y bien o mal constituidos como los de los demás seres humanos, por un misterio que yo no sé explicar, la alta espiritualidad llega también a nosotros, como llega a toda clase de la demás gente, pero a nosotros nos fecunda y nos engendra haciéndonos tiuz, portadores del guacet, y a los humanos normales no, a ellos la alta espiritualidad no les hace nada.
1: Estás describiendo el mito de la encarnación del Verbo Divino, Eli
2: En efecto, el Espíritu Santo viene sobre cualquiera Da igual que este cualquiera se llame María o José o Nicolás o como sea El Espíritu Santo es la alta espiritualidad Un modo de ser, de pensar y de actuar Que nos hace superiores a los animales y a los humanos Y ese Espíritu Santo no nos deja preñados Más que de nosotros mismos De un super ego, de un super yo del yo del espíritu, convirtiéndonos así en homos tiud.
1: Yo no habría sabido expresarlo mejor. Confiesa acá. Posibilidad y oportunidad de ser tiud las tienen todos los seres humanos, pero en una mayoría de ellos se produce el rechazo y en unos pocos la aceptación.
0: ¿Y por qué hay rechazo? Parece preguntarse May a sí mismo. Porque lo que el Espíritu Santo, o alta espiritualidad, o como se llame, intenta hacer en cada ser humano es convertirlo en dios, en dioses. Y eso les impone la obligación de comportarse en todo como dioses. En todos sus pensamientos, en todas sus acciones, en todas sus obras. Y ellos, que son muy listos, prefieren la falsa modestia de quedarse en solamente seres humanos, escurriendo así el bulto a la responsabilidad de dioses.
2: Muy bien dicho, May, dice Mirta. Lo que son los humanos es vagos, vagos e irresponsables, y del fondo de todo eso, infantiloides.
0: Lo que están es crudos, dice Lord haciendo imitación a la fonética sureña de K. Y lo que tienen que hacer es desaparecer ya del planeta. A eso vamos, asiente K con mesura. Tius somos los buenos,
1: las buenas personas y buenos profesionales. Buenos artistas, buenos sabios, buenos creadores, buenos técnicos, buenos artesanos y buenos todos. Los dios hemos recibido del imperio la misión de ir preparando a la tierra para que sea digna morada de los dioses y de la civilización, que siempre ha regido al espacio-tiempo desde el vector
0: del extremo futuro. Eso es quizá lo más difícil de entender, dice Lord. Que el futuro esté actuando en el pasado y en este presente nuestro. Para comprender esto, necesito tener del tiempo una idea completamente diferente a la que tienen del tiempo los humanos, que creen que el tiempo es un reloj.
1: El tiempo es un cauce inmóvil por el que está fluyendo el espacio, y el espacio es una abstracción obtenida del hecho de que la realidad se compone siempre de estructuras espaciales. Todo lo que existe tiene una longitud, una anchura y un espesor, o sea, es un volumen, un espacio. Y esos volúmenes, explica K, son los que van fluyendo por el tiempo y en dirección al pasado hasta extinguirse y desaparecer, lo cual nos está indicando que la dirección del flujo espacial va del futuro al pasado.
0: Ergo, en algún lugar del futuro está la fuente de toda la realidad. Eso
1: es pura lógica, May.
0: Desde el vector
1: del extremo futuro, todas las cosas van fluyendo hacia el vector del extremo pasado pasando ante todos los innumerables presentes, como si estos fueran estaciones en un camino eterno sin principio ni fin. Llamamos vectores a esas dos ideas o conceptos extremos del tiempo porque son dinámicos. El vector futuro produce, el vector pasado aniquila y convierte en Hu o sustancia de irrealidad a todas las estructuras espaciales que van cayendo en su zona de inflexión, convirtiéndolas en Hu o sea, en la materia prima del Numen, o universo psíquico, mental, psicológico, consciente, por cuyo extremo opuesto, que es la zona de inflexión del extremo futuro, sale ese Hug, o sustancia de realidad, en forma de Citaus, de seres mágicos, mayoritariamente temporales y apenas nada espaciales, que son luego el origen de todas las estructuras espaciales fluyentes por el tiempo. El sistema completo es pues un circuito con dos fases alternas, la fase fenomenológica y la fase nouménica en una evolución incesante.
0: Todos guardaron silencio mientras tomaban la sopa. Eli acabó antes.
2: Por lo que yo sé, la conciencia es lo único que fluye por el tiempo en dirección contraria a la de las estructuras espaciales. O sea, que la conciencia va de pasado a futuro y por eso al suyo se le llama tiempo inverso y aunque a veces vuelve la cabeza como si dijéramos hacia el pasado histórico y cada vez que utiliza la memoria lo normal es que la conciencia esté siempre atisbando hacia el futuro y entrando en él cada vez más profundamente la de K ha llegado ya a lo más lejos que es posible conocer desde este presente por ser el jefe del equipo
0: K. sonrió y encendió un cigarrillo antes de atacar el segundo plato.
1: Yo he estado en Birk solo una vez, en la capital del imperio, de una manera digamos sensorial, y un par o tres veces a través del sueño.
0: Dejó el cigarrillo en el cenicero y empezó con los calamares. Hubo pues otro silencio para que cada cual comiera según sus preferencias. Un esquema
1: es siempre la forma más sencilla de expresar una idea, un dibujo en el que las rayas y las
0: flechitas significan cosas, dijo K. al retomar la palabra cuando iba ya por los postres.
1: La realidad de la cosa es siempre más compleja, por ejemplo, la función que realizan la naturaleza humana y su mundo en la civilización de los dioses futuros. Bueno, futuros por su origen, pero dioses de todas las épocas en razón de sus desplazamientos por el tiempo y de sus actividades provientes.
0: Normalmente el vino dulce o el champán se sirve en cálices de oro. ¡Por el, por el imperio. imperio! Brinda acá elevando su cáliz hacia el dios supremo. ¡Por el, por el imperio! Por el imperio. Repiten los restantes comensales en igual sentido.
1: Y porque el dinero siga fluyendo generosamente al tesoro
0: imperial. Desde el salón de Itawi, en la mansión del Olimpo, el dios Yahweh tomó buena nota al ver en la pantalla esta otra segunda recomendación de Ka. En efecto, Yahui, dice Amon, no te olvides de mandarles más dinero.
1: Descuida. Ya le he entregado a Hayar un plan de ampliaciones para el laboratorium supermicroscópico del G5 con la correspondiente fórmula de reestructuración espaciotemporal para que les llegue lo antes posible. La medida que los humanos dan en la escala ética es tan reducida, dice K, que la realidad humana es pura y simplemente funcional, la de una máquina económica. En primer lugar, los humanos nos proporcionan escafandras. O sea, cuerpos biológicos en que meternos para vivir en la abstracción geométrica que llamamos la Tierra y el Universo. Esta cosa de solo cuatro dimensiones en que estamos viviendo como si se tratara de un mundo de verdad, cuando es solo un trocito del suelo del Olimpo. Pues aquí no se está mal, dice Lor,
0: aunque sea una abstracción. Y en segundo lugar... Prosigue K haciendo caso omiso del comentario del imponente guerrero de casi dos metros de alto. Los
1: humanos nos proporcionan dinero a cambio de nuestras creaciones divinas, las cuales les vendemos por el precio más alto que ellos sean capaces de pagar. Al principio no sabíamos para qué servía el dinero, pero enseguida nos dimos cuenta de que en este mundo el dinero es la medida de todas las cosas. Aquí todo absolutamente se mide en dinero, hasta el verbo estar, ya que o estás en una propiedad, y adquirirla cuesta dinero o estás en un alquiler y eso también cuesta dinero todos los meses. Pues nada digamos de la comida, el vestido, la calefacción, el aire acondicionado y hasta las piedras preciosas. A cambio de dinero los humanos te dan hasta su sangre, en el caso de que quisiéramos comprar ese líquido tan repugnante, que no es nuestro caso. Y aunque los humanos son muy torpes y escasamente profesionales, algunos hacen bastante bien algunas cosas que a nosotros sí nos gustan palacios, joyas, muebles caros, etcétera.
0: Continuará